0: De ser abençoado Eu falo que ele é diferente <risos> Deus abençoe eu conheço Josué também há tempos né A gente cresceu junto E Deus tem usado esse rapaz Para adorar ao Senhor Para estar é, louvando a ele com instrumentos E nós vamos falar sobre um músico Nessa noite Vou Aproveitar o Josué né o Pastor Bruno também é músico Eu tentei, irmão. juro que tentei Já toquei na banda Com o pai da Nelise né já toquei na banda, já arranhei na bateria, mas Deus foi fazendo outras coisas e hoje a gente está ministrando a palavra de Deus. É, eu acho que a vida é assim, a gente tem que aproveitar cada momento sem tirar o direcionamento do nosso alvo, que é Jesus. Se você manter o seu alvo, o seu foco sendo Jesus, faça o que tiver que fazer. Às vezes algumas pessoas me procuram, alguns amigos mais próximos alguém da igreja eu estou fazendo estou cursando tô fazendo pós-graduação em neurociência com performance humana e curso também psicanálise aí algumas pessoas me procuram falando duvidando de alguma coisa eu assim tudo que você fizer a própria bíblia já diz né faça para a glória de deus quer com mais quer bebais tudo que você fizer faça para a glória de deus se aquilo você achar que estiver desagradando a deus não faça é simples assim não é? Há caminhos que às vezes ao homem parece direito. Né? Às vezes a gente acha que é um caminho certo, mas aí a gente tem que pedir orientação a Deus. Como eu disse, eu vou falar de um músico. E eu creio que todo mundo conhece a história desse músico. Eu creio que todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo já ouviu falar de todos, amém? Todos conhecem a história de Davi. Primeiro o livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. Eu sei que você conhece, mas de repente você já me ajuda em oração falando assim, eu já ouvi de tudo sobre Davi. Mas quem sabe Deus tem algo diferente para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver. Tem como colocar aí? No, porque a minha tradução é um pouquinho diferente. Então vamos numa tradução só. 17, 45. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 45. Vamos numa tradução só. Diz assim, ó. Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, vamos outra vez, volta aí de novo, você pode ler junto comigo, vamos repetir esse versículo aí, vamos lá, 1, um, 2, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu aqui cheguei, já senti a presença de Deus, eu louvo a Ele por isso. E a Annelise já trouxe uma palavra sobre ansiedade, sobre estar inquietos, sobre estar ansiosos por alguma coisa, preocupados. Pense em um povo preocupado com o um gigante nesse dia desse fato. Pense em um gigante que causou um alvoroço no meio de uma nação. Pensem em um gigante que causou discórdias. Pensem em um, em um gigante que causou discussões. Pensem em um gigante que, que causou uma grande confusão naquele dia. Aqui se trata de um homem, um gigante que trouxe um problema não para uma pessoa. Mas um problema para, não, não para uma família, não para uma casa, não para uma cidade, mas para uma nação. Foi um gigante que trouxe um problema muito maior do que se podia imaginar. Só que o que eu acho interessante na história de Davi, é a forma com que nós enxergamos o gigante ou o problema que devemos enfrentar, a história de Davi, a gente já se alegra, e já aprende muito com ela, logo no começo, da sua chamada, penso que, quando Jessé, recebe a notícia, que iria receber o profeta e sacerdote, em sua casa, já começa a ter um alvoroço, dentro da casa, uma certa preocupação, quando você, descobre, ou quando alguém te avisa, que vai alguém importante, na sua casa, o seu dia já não é um dia normal, você já tem algum tipo de alteração no seu dia, você já começa a se preocupar de que, o que essa pessoa quer fazer na minha casa, ou com que interesse essa pessoa vem na minha casa, ou o que ela vai encontrar na minha casa, como vai estar a minha casa... Como vai estar a minha família? Como vai estar os meus filhos? Como vai estar a minha vida? E o detalhe de saber de qual é o interesse da pessoa ir na minha casa. Essa pessoa é de importância. Ela não costuma ir na casa de qualquer um. Samuel não costumava andar em qualquer casa. E sempre onde ele ia, é porque era direcionado por Deus. Algo da parte de Deus Acontecia em todo lugar que este profeta ou sacerdote passava Ele andava debaixo da direção e debaixo da orientação de Deus Então havia uma certa preocupação e uma certa ansiedade Em saber do que seria ou qual seria o propósito da visita Assim como eu e você por algumas situações da nossa vida Nós andamos ansiosos e preocupados às vezes só de alguém falar que orou por nós. Ah, estou orando por você, irmão, tá bom? Mas será que está acontecendo alguma coisa? Que Deus revelou alguma coisa para o irmão? Para ele estar tá orando por mim? Ah, irmão, eu senti vontade de lá na sua casa fazer uma oração. E a gente já levanta as preocupações, sendo que é só uma oração. O detalhe é que todo mundo se preocupou em recebê-lo. Mas o propósito só Deus sabia Interessante É que alguém Que aparentemente Aparentemente Era o menos interessado Para muitos ele era o menos interessado Para muitos talvez ele não estava nem interessado Na visita desse profeta Ou desse sacerdote Que iria na sua casa Mas eu penso que Davi não estava em casa não por falta de interesse, mas porque independente da situação, ele tinha um papel a cumprir, ele pastoreava as ovelhas de seu pai, ele tinha uma função na família, independente de quem aparecia ou não aparecia, ele não desviava os olhos da sua função, quando eu encontrar tempo, quando eu estiver tempo, eu volto para minha casa, por enquanto eu fui chamado para isso, se tiver que acontecer algo diferente, Deus vai me mandar chamar, se tiver que, que eu sair da direção para mudar de rumo, Deus vai falar, às vezes a gente fica preocupado em decidir se a gente tem que ficar em casa ou se a gente tem que cuidar dos afazeres do dia a dia, ah, mas se eu for cuidar de outras coisas, e quem vai cuidar disso aqui? Não se preocupe, Deus cuida de todas as coisas, às vezes a gente fica com medo de abrir, uma... ah, mas vai vir uma visita importante, ah, mas pode acontecer algo sobrenatural, ah, mas pode acontecer... Não, a preocupação dele era continuar na rotina, a alteração da rotina ia ser por permissão de... Deus, eu não preciso fazer nada para ultrapassar os limites de Deus, ele foi de uma forma tranquila, fazer o seu trabalho, viver a sua vida, se ele tivesse ficado sabendo da notícia, ou se soubesse, ou se na verdade sabia da notícia, eu tenho um trabalho a ser feito, vocês lembram de Neemias? Que Neemias foi convidado por várias vezes por Sambalate Topias Tobias para descer e deixar a construção dos muros. Ele vira e fala assim ó, eu não vou descer. Estou fazendo uma grande obra. Por que que eu desceria e iria ter com vocês? Tipo, o propósito de Deus para mim é esse agora. Eu tenho que viver o que Deus estabeleceu para mim agora. Se Deus designar, designar algo diferente Eis-me aqui Senhor É o que acontece com Davi Samuel chega na casa de seu pai Vocês conhecem a história e chama os filhos todos E Deus fala assim Não, não é esses E Samuel pergunta Tem mais algum? E o pai se lembra de Davi E a ordem do profeta Ou a palavra do profeta é nós não nos assentaremos à mesa, enquanto Ele não chegar aqui. O que Deus preparou para você, não vai ser para outra pessoa. O que Deus preparou para a sua empresa... O que Deus preparou para a sua casa... Para o seu casamento... Para os seus negócios... Não vai ser para outra pessoa... Você não precisa se preocupar com essas coisas... O que Deus preparou para a sua empresa... O que Deus preparou para os seus negócios... Para a sua casa... Para o seu marido... Para a sua esposa... Para os seus filhos... Você nem precisa dar ajudinha não... Continua cumprindo o seu papel... Fazendo o seu dia a dia... Adora quando precisa adorar... Ore no dia de orar... Adocante no dia de cantar E vai deixando as coisas fluírem No momento de sentar a mesa Deus vai falar assim oh, É chegado o momento de sentar a mesa Nós não nos assentaremos Enquanto você não estiver aqui A bênção é tua, ela não vai ser para outra pessoa Só que você precisa criar esta mentalidade Você precisa criar isso E deixar de ser ansioso Deixar de andar preocupado a palavra inicial dessa noite foi em cima disso. Nós precisamos de deixar parar de andarmos preocupados, aflitos, porque Deus cuida de nós. Alguém pode esquecer de você. Alguém pode esquecer o seu nome. Alguém pode esquecer o seu endereço. Mas Deus conhece você. Deus conhece você. Eu tenho o costume de dizer que alguns, alguns pastores dizem, né? Que Deus está preparando uma bênção para você. Eu falo que não. Deus não está preparando bênção para você. Deus já preparou, já existe. A bênção é sua. Ah, por que, que eu não recebi até hoje? Aí sim, Deus está preparando você para a bênção que Ele já tem. Quando Jesus disse, não me fala a memória, João 14... Não se o vosso coração creis em Deus, creis em mim, ele fala assim: Na casa de meu pai há muitas moradas, já tem o que você precisa. Já tem quando eu te chamei eu já eu te escolhi porque eu tenho tudo que você precisa e à medida que você fosse capacitando à medida que eu for te moldando à medida que você fosse tornando homem à medida que você fosse tornando mulher à medida que você fosse tornando meu servo eu vou acrescentando sobre a sua vida aquilo que você precisa porque de repente Deus dá algo hoje que eu não tenho capacidade Pastor Bruno escuto muito bom o nome, pit stop, né? para a gente parar e pensar, e eu parei, pensei, e falei assim, o que é que eu vou trazer Jesus, e Deus deu hoje, na hora que a Nelise estava cantando aqui, falando a palavra, esse pit stop é bom para a gente desacelerar um pouquinho, e começar a pensar, eu tô correndo atrás de tanta coisa, é igual Maria, Marta e Maria, Marta chega em Jesus, Jesus dentro de casa, a multidão, e, e Marta limpando daqui, limpando de lá, cuidando daqui, tentando agradar todo mundo, e ela ainda questiona e chega lá em Jesus, Jesus, dá um jeito de Marta, dá um jeito de Maria, eu estou aqui cuidando um monte de coisa, fazendo aqui uma correria doida, e Maria e nada, eu sei que pode ser um homem que está do seu lado aí, mas fala assim com essa pessoa que está do seu lado, Marta, Marta, <risos> por que estás ansiosa? Por que essa ansiedade? Por que essa preocupação? Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém vai tirar dela, ninguém vai tirar dela, Davi é chamado, vocês conhecem a história? Acontece, a um unção derrama sobre ele. Depois que ele recebe a um unção, o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Eu quero crer que nesta noite o Espírito do Senhor desça sobre a sua vida desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, sobre o seu lar, sobre o teu casamento, sobre a sua vizinhança, no seu trabalho, com o Espírito do Senhor, desça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Repare bem, que eu disse o alvoroço que estava acontecendo na nação por causa de um gigante quem aqui já enfrentou gigantes, levanta a mão. a gente enfrenta vários gigantes na vida tem gente que enfrenta gigante do desemprego gigante financeiro gigante, o gigante no relacionamento gigante no trabalho, na empresa nos negócios E esse gigante veio para afrontar a nação. E repare que, tipo, Davi é ungido e, e ele volta para o pasto. <risos> Isso aqui é muito lindo. Às vezes a gente recebe algo e já quer viver agora esse algo. Oh aleluia, levanta sua mão em nome de Jesus De repente Deus estará te dando algo aqui nessa noite Não se preocupe se você não começar a viver hoje Não se preocupe se você sair daqui voltando aqui para o pasto Como que Davi, mas a unção já está sobre ti De repente você vai dizer assim, ah mas parece que nada mudou Continue vivendo o extraordinário de Deus E espere o momento certo e a hora certa Porque o Espírito do Senhor é sobre ti ele volta para o pasto. Os irmãos dele vão para a guerra. Espera aí, mas eu recebi minha bênção. Mandaram esperar. Ninguém sentava à mesa enquanto eu... Que isso, eu fui considerado o mais importante. E agora estão querendo me rebaixar de novo? Eu vou ter que voltar para o pasto? Preocupa não. Que depois que você, que o Espírito do Senhor estiver sobre a sua vida... Independente aonde você estiver, no pasto, na rua, em casa, no trabalho, independente da, do, do, da posição no trabalho que você tiver, se você tiver que descer, se você tiver que, que voltar atrás, não se preocupe, o importante é que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. A gente precisa entender isso. Porque não é importante subir no momento que a gente acha que tem que subir. O importante é eu receber a promessa. Te ungir. Pronto. boa a promessa está sobre mim. Os irmãos dele vão para a guerra. O pai dele chama ele e fala. Seus irmãos estão lá na guerra. Eu acho que Davi era mineiro, tá? Vocês já viram o que, que Davi levou para os irmãos dele? Vocês lembram? Cereal. Pão e o que queijo <risos> tá aí na Bíblia eu vou queijo dez queijo dez queijo era mineiro aquele povo <risos> eu morei na Bahia todo mundo que vinha e o queijo vai eu ficava até com raiva de tanto que eles falavam de queijo comigo mas o pai chama ele e fala, leva esses cereais Tostados, leva o, o pão e leva esses queijos para os seus irmãos. Quando ele chega lá no meio do arraial, ele... Isso aqui é muito top. Isso aqui é muito lindo. Quando ele chega lá no meio do arraial, tipo, vamos supor, você está indo contar com seus irmãos. Beleza, seus irmãos estão tá na guerra, mas seus irmãos foi ainda para se apresentar, né? E a notícia do... E o pai era o quê? Traz a notícia de como estão tá seus irmãos e tal... O texto diz, depois você lê com calma lá, o texto diz que quando Davi chega, Davi pega uma confusão, meio que de forma inesperada, sabe quando parece que você cai de paraquedas dentro de um problema? Está escrito no texto sagrado que quando Davi chega as fileiras já estavam, vicioso, as fileiras já estavam enfileiradas, eles já estavam de frente um para os outros, pronto para o combate. E Davi chega. Tipo, sabe aquele dia que a gente chega num, numa situação que a gente falou, não tinha nada a ver com isso colocar o meu nome. Ai, assim às assim, vezes assim, não, não, não sei, não sei o que está acontecendo. Calma, aí, eu não sei o que está acontecendo. Davi chega no meio da guerra No meio daquele alvoroço No meio daquela confusão E ele já se enfileirando, partindo para cima E na hora que Davi chega nos irmãos dele Eu me imagino, pelo que o texto diz Eu imagino que os irmãos dele empurra ele Vai para lá Davi Você nem sabe o que está acontecendo aqui Você veio para aqui para quê? Você quer zombar de nós? E Davi vai saindo que ele foi expulso Aqui não é lugar para você A confusão doida Ele sem entender nada tem momento que a gente passa na vida A gente não entende é então, umas confusões que aparecem Que a gente fala, meu Deus De onde saiu isso? Como é que eu parei aqui? Como é que isso vem acontecendo na minha casa, na minha família? Como é que isso vem acontecendo na minha empresa? No, no meu local de trabalho? Do nada acontecem as coisas E daí, Davi começa a sair Ele começa a sair Daí a pouco ele começa a ouvir as fofoquinhas Uns comentáriozinhos Ele começa a ouvir uns comentários Não sei se vocês lembram disso Os comentários eram o seguinte Vocês estão ouvindo falar? Ele começa a ouvir o grito do gigante Zombando de Israel E os comentários do povo Vocês estão vendo? falar? o rei está dando Três coisas O rei está dando A sua filha Um montão de dinheiro E isenção de posto para quem matar esse gigante Davi os irmãos dele mandou ele embora e ele vai daqui a pouco ele chega mais na frente continuam dizendo oh, o rei está dando vocês estão vendo, está tá sabendo o rei está dando um bom dinheiro a sua filha e isenção de imposto para quem matar esse gigante ele começa a andar no meio desse povo ouvindo esse negócio todo e aparentemente o que, que a gente entende nesse texto pastor Bruno é que, tipo, Tá todo mundo falando, é, o rei está dando, mas ninguém quer ir, não. <risos> tipo, a notícia devia se espalhar. Tá sabendo o problema que está acontecendo na casa de fulano? É, é o problema de fulano, é ele que se vira, é o problema do rei. Ô, doido. Uhum. Vai lá enfrentar, vai. Fico pensando que eles estavam assim. Aí, Davi, ouve isso por algumas vezes, e ele vai, licença, pastor Bruno, e ele vai chegar. Como é que é o negócio aí que vocês estão falando É que o rei Vai dar um dinheiro, vai dar sua filha E vai dar inserção de imposto eterno Enquanto viver Para quem matar esse gigante Tá falando sério Olha o tipo de visão Para todo mundo Para todo mundo Era algo impossível Davi quando ouve isso, ele para para perguntar a alguém. Você está falando sério? O rei está dando dinheiro? A filha? E isenção de imposto? Por causa disso aí? Vocês não entenderam. Às vezes a gente enxerga o problema e fala assim, é a proposta é muito pouca para o problemão que é. Davi olha para o gigante e fala assim, isso tudo... Por causa de, disso aí? O rei está dando essa coisa coisaiada toda? Por causa disso aí? E ninguém entendeu. Assim como vocês. Assim como eu. E por que que ninguém entendeu isso? Por que que, porque para todo mundo o gigante era algo impossível. Quem era o louco? Quem era o maluco? Davi vira e fala assim, não. Bom, deixa eu falar com o rei. Mas no rei. O rei, eu me candidato. Simples assim. Simples assim. O rei olha para ele e fala: "Ah, infelizmente. Infelizmente, você tem sido muito muito bom pela sua dedicação e tudo, sua coragem, parabéns para você, mas não tem jeito." Ele vira e fala assim, ó, se eu não conhece é a minha capacidade, se eu não conhece é o que eu tenho vivido, tem gente olhando para você, mas não sabe o que você passa, tem gente que olha para você e não vê capacidade, mas não sabe o que você já enfrentou na vida, tem gente que olha para você, e não sabe o que você já passou para estar aqui hoje, tem gente que olha para você e não sabe o que você já teve que viver, para estar aqui, aí Davi começa a explicar, eu só estou aqui, porque um dia, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso, e eu dei um jeito nele, o que é um urso para o senhor? Você já viu alguém matar urso? Não termina por aí não, seu rei, também teve um dia que eu estava cuidando, e veio um leão, e eu dei um jeito nele, você está entendendo? Quantos leões e quantos ursos você já venceu? E você vai tremer para gigante? Quantas das vezes já passou leões, já passou urso e você venceu? Davi estava nessa dedicação, ninguém viu. Ninguém tem visto os leões que você tem enfrentado. Ninguém tem visto os ursos que você tem enfrentado. Mas Deus tem te fortalecido para vencer a todos eles. Ninguém via o que Davi passava. Por isso que às vezes as pessoas te menosprezam. Por isso que às vezes as pessoas não dão nada por você. E até aparentemente elas não estão erradas. Porque aparentemente elas podem estar até tentando te proteger. Mas Deus te conhece. E sabe da tua força e da tua capacidade. E Ele te diz nesta noite. Vai com essa tua força que eu te ajudarei. Vai com essa tua força que eu te ajudarei. Detalhe da história. Outro detalhe que muita gente não enxerga. É que o texto diz que o rei, ele consegue convencer o rei. E o rei vai e começa. Manda trazer espada, armadura, capacete, coraça. Sandália, sei lá, essas coisas de... É, beleza. Mas você precisa de mais preparo. Sabe aquela situação que você às vezes consegue convencer as pessoas, mas esse convencimento é meio assim ó, entre aspas, e as pessoas começam a virar para você, é, mas está faltando um capacete, é, mas está faltando isso, ah, mas está faltando aquilo, e as pessoas começam a querer jogar sobre a sua vida, algo que é experiência deles, eu para ir para a guerra uso capacete, você também tem que usar, não, você venceu até hoje sem capacete, Calma que não é nenhuma heresia Vamos chegar lá O problema que você vai enfrentar hoje É com as armas que você tem Hoje Porque é Deus que te fará vencer estas coisas Às vezes as pessoas Pastor Bruno, querem jogar muita informação Ou querem acolher muitas informações Pede opinião daqui Pede opinião de lá No fim você está cheio de opinião E quando Davi tentou andar Nem se mexia Tem pessoas que estão com a vida parada porque recebe muitas informações, muitas opiniões de pessoas, de algo que só vai sobrecarregando sobre a sua vida. Davi começou a receber essas informações como que a armadura. Você precisa disso, você precisa daquilo. E colocaram aquela coisa toda nele, daí a pouco ele não estava conseguindo nem mexer. Tem pessoas que estão com a vida parada, porque estão recebendo informações demais e não sabem o que fazer com essas informações. Não estão preparados. Davi vira, tira esse negócio de mim seja livre hoje de informações que você não precisa seja livre hoje de palavras que você não precisa seja livre hoje de coisas que você não precisa na sua vida de coisas que você não precisa no seu casamento de coisas que você não precisa na sua casa, na sua família seja livre hoje em nome de Jesus dois minutos pastor Bruno e eu encerro Por que, que eu disse que você tem que se contentar com o que você tem hoje passa essa guerra passa essa luta com o gigante, vocês sabem que Davi enfrentou cinco né, todo mundo sabe disso, depois desse veio mais quatro, e um deles chama-se Bibenob. aí Davi já estava treinado pastor Bruno, Davi já tinha se capacitado, para usar espada, para usar capacete, lança e tal, Pá! a mobilidade dele, a habilidade já era outra, e tudo, top, o texto diz que ele vai enfrentar o gigante, Espada para lá, espada para cá, o texto diz que ele se cansou. Há momentos que mesmo com habilidades, mesmo com estratégias, mesmo com força, mesmo aparentemente preparado para enfrentar qualquer gigante, pode acontecer de você se cansar. O texto diz que aparece neste momento que o gigante ia matar Davi. Aparece Abisai, o seu primo Filho de Zeruia, tia dele E vem socorrer Davi Eu quero que você olhe para o seu lado Pastor Bruno Eu quero que você olhe para o seu lado E enxergue um Abisai do seu lado A hora que você se sentir cansado A hora que você Se sentir aflito por um gigante, mesmo você sendo preparado, mesmo você sendo escolhido, mesmo você tendo as habilidades necessárias, pode acontecer assim como aconteceu com Davi, ele se cansou, não se preocupe por às vezes você se sentir cansado, quem nunca falou, ah eu estou cansado disso, não... Deus vai providenciar, abisai sobre a sua vida para te socorrer. Abisai que ora, abisai que te apoia. Abisai que seja um alicerce, que tenha palavra de ânimo, que te apoie, que ore por você em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. da séria, mãe eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aí diante de ti, ó Pai, nós anunciamos a tua palavra Deus, a palavra que o Senhor colocou no coração, para transmitir a tua igreja, ó Pai, tão certo como eu respiro e sinto a tua presença neste lugar eu peço ao Senhor que a tua presença a presença do Espírito Santo do Senhor, se manifeste sobre a vida dos teus filhos, desta igreja, deste irmão, desta irmã, ó Pai, trazendo consolo, trazendo ânimo trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo vitória vitória ao pai que o teu filho, ó Deus, possa sair daqui sabendo que a virtude do teu Espírito Santo está sobre ele que mesmo que aparentemente ele ainda está no pasto mesmo que aparentemente ele voltou para o pasto, ele ainda está debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor, e no momento certo, na hora certa a providência do Senhor irá chegar Senhor, esse teu filho e esta tua filha que anda sobrecarregado com as informações, com as opiniões formadas por este tempo, oh Pai. Quantas pessoas estão se sentindo sobrecarregadas? Quantas pessoas estão se sentindo, ó oh Pai Santo, atribuladas por muitas informações, por muitos conselhos, que no momento é desnecessário. Meu Deus, eu peço ao Senhor que, no nome de Jesus Cristo, tire todo o peso, a palavra do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou. E nos disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele também disse vinde a mim todos vós que estão fracos e sobrecarregados e eu vos aliviarei, se tem alguém aqui nesta noite sobrecarregado por algum tipo de armadura desta vida por algum tipo de opinião, por alguma formação de opinião com algum tipo de situação que vem causando ao Pai Santo sobrecarga sobre esta vida eu peço ao Senhor que alivia esse fardo porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve, meu Deus é meu, o meu último pedido nesta noite Senhor, é se porventura ó Pai, tem alguém aqui que já se sente capaz que já é capaz, que já se tornou hábil, que já é forte, que já é preparado para enfrentar gigantes mas que está se sentindo cansado ó Deus se tiver alguém se sentindo cansado dos negócios da empresa. Cansado do trabalho. Cansado do relacionamento conjugal. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o é Espírito Santo do Senhor. Venha como Abisai nesta noite para socorrer este teu filho e esta tua filha para a glória do teu nome, Senhor. Crendo no milagre e na resposta do Senhor, eu te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém, aplaude ao Senhor nessa noite em nome de Jesus pastor Bruno, muito obrigado, Deus abençoe